0: Entrepreneurship es una nueva carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM Enfocada al emprendimiento y los negocios Ofrece las tradicionales fortalezas de la facultad Una formación rigurosa en administración, finanzas y economía Con un acento especial desde el inicio en el arte, la ciencia y la práctica del emprendimiento
1: Buenos días, el día de hoy nos acompañan Diego Santizo y Zuminla, Min la, Diego Santizo, fundador de GoFit y actualmente gerente de operaciones de SmartFit. Sun Min La, gerente regional de SmartFit. Buenos días, chicos. ¿Cómo están?
2: Buenos días. Buenos días. Un gusto estar aquí.
1: Gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poquito de su emprendimiento, eh, cómo empezó. Eh, cuéntenos algo de la historia de, de cómo iniciaron.
2: Pues básicamente lo que era GoFit y actualmente SmartFit es el primer gimnasio de bajo costo del país. Bajo costo es un modelo que nació en Estados Unidos, que básicamente se trata de, de ser un gimnasio eh, con las mejores instalaciones posibles, pero al, al menor costo del mercado o al precio más accesible para los consumidores. Y eh, la idea nació, creo yo, por un gusto personal al gimnasio. Eh, por, por una creencia de que, de que el gimnasio cambia el estilo de vida de las personas y eso es lo que se ha convertido hoy en, en este gran proyecto.
1: Ok, gracias. ¿Hace cuántos años empezaste con GoFit?
2: Eh, la idea empezó más o menos en el año 2016 eh, con mi hermano mayor y el proyecto levantó cabeza hasta en el año 2017. El 22 de diciembre abrimos el primer gimnasio en, en, el, en el Centro Comercial Tical Futura.
1: Okay. ¿Y eh, cómo te fuiste agregando tú al proyecto? Zoom, cuéntanos un poquito
0: Básicamente el reto inicial del proyecto fue que Diego estaba solo En gran parte de, del emprendimiento Ya que sus dos hermanos están fuera del país um, Sus familiares ya estaban trabajando Entonces le tocaba manejar todas las áreas de la empresa Ya incluyendo finanzas, aperturas, operación recursos humanos, entonces era demasiado trabajo para Diego, y a Diego lo he conocido desde la U, hemos trabajado siempre juntos, desde el primer año hemos, tra hemos tenido una buena química trabajando, entonces me, en un inicio me decidí incorporar solo para ayudar a Diego, no era no lo pensaba como un trabajo fijo, sino que lo veía más como una forma de ayudar a Diego ya que se veía más un se veía el efecto que tenía todo este emprendimiento sobre la salud de Diego porque sí lo estaba afectando mucho ya hasta se veía más pálido, tenía más problemas de salud no era la misma persona que antes y también me llamaba la atención el trabajo porque a mí también siempre me ha gustado hacer ejercicio ir al gimnasio, era uno de los pas pasatiempos favoritos entonces fue de esa forma que me empecé a involucrar más en el proyecto y ahorita ya me quedé como el gerente regional
1: Ok, recuerdo muy bien que ustedes son de la primera promoción de la carrera de entrepreneurship de la Universidad Francisco Marroquín y fue ahí en el 2015 donde ustedes se conocieron y como tú contabas, pues hicieron un muy buen equipo de trabajo y básicamente tú por solidaridad con tu amigo decidiste pues apoyarlo, ¿verdad? Eh... ¿Qué, ¿Cuáles son los planes para futuro? ¿Qué, ¿En qué están actualmente? Cuéntenos un poquito de la historia de cómo pasó de GoFit a SmartFit. Eh.
2: Pues eh, al principio, obviamente, cuando uno tiene una idea y, y la ve en otro país, eh, es difícil pasar de verlo a poder implementarlo y hacerlo de manera correcta. Nosotros lo que hicimos mucho al principio, eh, con los socios, con Zoom y con todos, fue viajar mucho. Eh, fuimos a México, a Estados Unidos, a Brasil, a República Dominicana A ver eh, los modelos de gimnasios que ya estaban surgiendo allá Y era impresionante ver esos gimnasios enormes, nuevos, lindos A 10 o 20 dólares al mes Nosotros no podíamos creerlo eh, Al principio fue un reto tratar de replicarlo ¿verdad? Porque eh, digamos en sus inicios siempre estuvo la idea de, de traer una franquicia O empezar una marca desde cero eh, Sabíamos de que traer una franquicia era, era más caro y, y creíamos, tal vez nosotros subestimando el modelo de que podíamos hacerlo solos, eh, empezamos a, a tratar de replicar lo que veíamos en otros países de diferentes marcas ya establecidas eh, en base a lo que creíamos que estaban bien. Y, y también metiéndole un poquito de, de ideas y de cosas que nosotros creíamos que tenían que ser diferentes. Eh, obviamente cuando uno empieza se da cuenta que muchas de las cosas que uno pone en papel salen mal, eh, que uno tiene que cambiar... Eh, pivotear y hacer cosas diferentes para adaptarse al consumidor eh, hay cosas que parecían sumamente fáciles y en la implementación se vuelven muy complicadas por ejemplo nosotros sabíamos de que los modelos low cost de gimnasios operaban en todos los turnos con menos de 15 personas trabajando en el gimnasio eh, como es un gimnasio que abre a las 4 de la mañana y cierra casi a las 11 de la noche eso quiere decir que simultáneamente uno tiene 4 o 5 personas operando el gimnasio y, y al principio pues uno lo ve dice bueno se puede pero a la hora que uno lo implementa eh, es sumamente difícil eh, la marca GoFit la verdad es que le, le metimos muchísimo tiempo, queríamos que fuera una marca eh, con la que todos se sintieran cómodos pero al mismo tiempo muy enfocada en, en gente joven y, y pues gracias a Dios desde el día uno fue, fue muy exitosa eh, el primer gimnasio realizamos una preventa que es algo indispensable para el modelo de negocio en la cual nosotros empezamos a vender eh, membresías en oferta, digamos, tres meses antes de abrir. Y el primer gimnasio lo abrimos casi con 2.000 clientes eh, inscritos en esa preventa, lo cual para nosotros fue un, una muy buena señal de que las cosas iban bien.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sí,
0: eh, Ya después la unión con SmartFit fue pura serendipia, fue mucha suerte. Y fue buen chistoso porque Diego logró conocer al gerente general de SmartFit. ...por medio de nuestro proveedor de equipos... ...y originalmente esa persona... ...no tenía ningún interés de venir a Guatemala... ...por buscar un franquiciatario ...sino que venía a comprar una marca... ...de gimnasios ya establecida... ...pero le fue mal en la negociación... ...entonces nos aceptó la reunión con Diego... ...y ahí empezó... ...como que ahí se insertó la semilla de la relación... ...pero en ese entonces... ...las condiciones que ofrecieron de Smartfit... ...porque era una franquicia... ...eran muy altas... ...porque... Éramos personas muy jóvenes, poca experiencia, entonces dijeron, hay un riesgo muy alto. Por eso viendo las condiciones que nos dieron en el inicio decidimos irnos por la marca propia, propia que fue GoFit. Ya más adelante vieron lo bien que se manejó el gimnasio, lo exitoso que era en Guatemala porque en ese entonces teníamos dos sucursales y las dos habíamos prendido más de 2000 personas antes de la apertura. Entonces se dieron cuenta de que era una muy buena opción irse con nosotros por eso nos hicieron otra propuesta para unirse con nosotros ya demostrando que nosotros le probamos que si sí somos capaces de manejar bien un gimnasio y de construir una marca muy sólida porque también logramos obtener casi la misma cantidad de likes en Facebook y en otras redes que los gimnasios más establecidos que ya llevan 10 años en el mercado y eso lo alcanzamos en menos de un año entonces se vio el impacto que tuvo la marca dentro del mercado guatemalteco y lo reconoció Smartfit, que en ese entonces era la cuarta cadena más grande a nivel mundial.
1: Wow, me parece increíble. Eh, viendo jóvenes, ¿qué edad tienen ustedes, Diego? ¿sú?
0: Los dos tenemos 24.
1: 24 años y entendí que iniciaron con el proyecto. Bueno, Diego, tú lo iniciaste en el 2016, eh, hace ya tres años, de 21 años y ver ese profesionalismo que han demostrado para que las personas crean en ustedes ¿qué, qué creen que fue esa como ese factor o esa clave de éxito ese valor agregado que ustedes supieron dar siendo tan jóvenes?
2: pues la verdad aunque el, el proyecto empezó formalmente en el año 2016 digamos y el primer gimnasio era en el 2017 eh, esta era una idea que, que investigamos y, y que queríamos ejecutar eh, con mi hermano desde hace mucho tiempo o sea, yo me acuerdo saliendo del colegio pensando en esto eh, yo creo que, que de lo más valioso es eh, la persistencia y, y saber eh, acercar a las personas correctas al proyecto, para que todos puedan poner su, su granito de arena y que las cosas vayan avanzando eh, al principio uno ve como la montaña toda hacia arriba, ¿verdad? uno no tiene tal vez los recursos, eh, las ubicaciones los contactos o el conocimiento necesario para hacer las cosas pero a través del tiempo uno lo va adquiriendo y, y lo importante creo yo es, es seguir conectándote con personas que, que te pueden agregar esas cosas que te faltan. Eh, en mi caso, una de esas personas claramente fue, fue Zoom. Eh, también en la universidad, muchísimos catedráticos, eh, clases y, y, y digamos diferentes herramientas que uno va adquiriendo a lo largo del camino que te ayudan a, a llegar ahí, ¿verdad?
1: Buenísimo. ¿Y qué retos han tenido? Eh, ¿cuáles han sido uno de sus mayores retos y cómo lo han podido eh, pues enfrentar? Eh, cuéntenos un poco más de eso.
0: Los retos son muy diversos habían retos por nuestra falta de experiencia cometimos muchos errores en el inicio pero creo que el reto más grande con nosotros fue con las personas nos incluyendo al personal y los usuarios pero con el personal al final vimos que cada acción que nosotros hacíamos tenía un ...impacto significativo... ...sobre la forma en que trabajan... ...entonces... ...y al final el personal... ...es la cara de la empresa... ...con todos los usuarios... ...especialmente en una empresa... ...como Smartfit o Ofit... ...nosotros... ...tenemos casi... ...el 30% del personal... ...que tienen otras cadenas de gimnasios grandes... ...entonces cada... ...miembro del personal... ...es un engranaje indispensable... ...y nosotros en un inicio... ...no teníamos los soft skills... ...necesarios para poder desarrollar bien... ...esas personas poderles dar las, las herramientas correctas en un inicio creíamos que iba a ser muy fácil crear una cultura laboral que sea muy cómoda para las personas y que los ayude a desarrollarse mejor pero fue un gran error porque en el inicio hicimos una cultura corporativa donde todos se peleaban todos buscaban crecer pero empujando al otro de lado sin apoyarse entonces, ese fue uno de nuestros principales errores que ya logramos corregir y ahora la cultura es otra cosa, ya es otro nivel y se puede ver la diferencia porque nos enfocamos mucho en, en la satisfacción del cliente, ya que muchos creen que porque somos el gimnasio más barato vamos a dar un servicio mediocre, pero en realidad buscamos dar el mejor servicio de la industria y eso depende siempre del personal en gran parte porque las instalaciones el buen equipo lo puede tener cualquier gimnasio pero ya eso es Detalles pequeños que hacen que uno tenga una experiencia indispensable depende en gran parte del personal. Y ese fue como el, el reto principal y es el enfoque de siempre que tenemos hoy en día. Cómo seguimos mejorando el personal, cómo hacemos que el personal sea lo suficientemente bueno y capaz para hacer que este negocio sea el mejor, para que el servicio de SmartFit sea el mejor de la industria. Y el personal también determina qué tan escalable es el negocio. ...porque si no logras que tu personal... ...maneje bien el negocio por su cuenta... ...uno no se puede multiplicar... ...y uno tiene un límite de tiempo... ...entonces si todo el negocio depende solamente de ti... No, lo, ...no vas a poder tener más de uno o dos sucursales... ...pero si logras desarrollar tu personal... ...para que ellos mismos... ...hagan bien el trabajo... ...y hasta te mejoren a ti... ...ahí ya es escalable el negocio... ...entonces ese es el objetivo... ...llegar al punto en que nosotros dos... ...ya no seamos valiosos para la empresa en el punto en el que el personal hasta es mejor que nosotros y nosotros nos tengamos que salir para ya más adelante hacer algo nuevo, emprender algo nuevo pero lo importante al final es que por medio del personal uno logra que el negocio sea rentable, escalable y sostenible Entonces, eso es lo que, ese es el reto principal y ese es el enfoque que tenemos actualmente
1: Gracias Zoom, compartiste puntos muy muy importantes y claves, ¿verdad? aparte de esto de la cultura organizacional Cómo logramos que nuestros colaboradores trabajen con esa misma pasión que nosotros trabajamos y saber que no somos indispensables y que el día de mañana cualquier persona puede crecer nuestro negocio, ¿verdad? Eh, me encanta esa mentalidad de abundancia. Y ¿cuál, si tuvieran que mencionar un, uno de los cambios como más significativos en lo que tú mencionabas de al principio que la cultura organizacional no funcionaba muy bien y luego... Eh, pues lograron como que cambiar o enganchar a los, a los colaboradores. ¿Qué cambio creerías tú que fue vital?
0: Uno de los más vitales fueron los incentivos. Ajá. Eh, en un inicio nosotros teníamos un variable monetario para uh -huh. las personas y también había otro incentivo que era la posibilidad de crecer de puesto. Uh -huh. En la industria de los, los gimnasios es muy común que una persona entra como entrenador y se queda ahí 20 años. Y muchas de estas personas... ...no están en planilla... ...están en facturación... ...entonces no le suben su suelo tan sencillamente ...entonces nosotros dijimos... ...cambiemos eso... ...el problema es que los incentivos monetarios... ...crean lo que nosotros le llamamos... ...el efecto de foca... ...donde una foca aplaude... ...cada vez que le dan un pescado... ...pero no aplaude si no le dan un pescado... ...y ese es el problema... ...si nosotros les bajamos... ...el variable porque rindieron mal... ...el mes siguiente no suben su rendimiento... ...bajan más porque les pagamos menos el mes pasado y dicen, mira, hasta que me pagues más voy a seguir rindiendo como estaba rindiendo antes entonces era contraintuitivo y al segundo eran las políticas que teníamos para el crecimiento de puesto porque nosotros lo que ofrecíamos también para incentivar a las personas era que si hacías bien tu trabajo subías de puesto el problema es que eran incentivos individuales y no como equipo entonces lo que sucedía es que las personas trataban de sobresalir por su cuenta, de forma individual, y la forma más sobre, más fácil para sobresalir es empujando al, a la persona al lado, haciendo lo que da el mal. Entonces, a cada rato escuchábamos rumores de personas que están haciendo algo mal, chismes y eran críticas muy destructivas. Entonces, lo que decimos y nos dimos cuenta que era una cultura muy tóxica porque las personas se estaban atacando mutuamente y no se dan de retroalimentación para ayudar a la persona, sino que era para que esa persona quedara mal enfrente de nosotros. Cambiamos completamente eso. Ahora, todos los criterios para el crecimiento de una persona es por medio del apoyo de tus compañeros. Entonces les decimos, a mí no importa que vos sobresalgas en tu puesto. Nosotros te pagamos para eso. Lo que me importa es que si quieres crecer, es ayudar a las demás personas por eso hasta cambiamos las palabras que usamos ya no les decimos a los gerentes gerentes, les decimos líderes y ya no tenemos supervisores, porque para nosotros es un puesto que no sirve tener un supervisor una persona no debería tener a alguien encima para hacer bien su trabajo esa persona la debería hacer bien por su cuenta porque le encanta el trabajo y tiene el deseo de seguir desarrollándose, se quiere superar por eso nos deshicimos el puesto de supervisor, solo dejamos al líder que es el nuevo gerente y el líder el único trabajo que hace es ayudar a su personal. Él está de apoyo y es la persona que ayuda a los demás, a los demás miembros del equipo para que ellos puedan sobresalir en su trabajo. Entonces sí fue un cambio radical principalmente en los incentivos que teníamos y también en la comunicación que teníamos con las personas.
1: Me encanta todos los aprendizajes que han tenido ustedes ya a una corta edad y ver cómo el hacer estos pequeños cambios te dan, te cambian los resultados drásticamente, ¿verdad? Eh, actualmente, ¿cuántas sedes tienen? ¿Cuántos colaboradores tienen? ¿Y cuántos clientes?
2: actualmente eh, bueno tenemos la sede de Tical Futura que es la primera, eh, tenemos la sede de Rambla 10 en zona 10 la tercera que abrió junto con la cuarta abrieron en el mes de febrero que son las de Metro Plaza y Centro Comercial Los Próceres eh, y ahorita tenemos dos aperturas en este mes de junio que son el, el Centro Comercial Metro Centro Villanueva y Calú en, en Naranjo lo cual estaríamos cerrando ahorita el, el primer semestre con, con seis gimnasios eh, la verdad es que eh, ha sido una experiencia muy bonita. Cada gimnasio tiene un reto diferente. Eh, tenemos gimnasios que, que por la zona o la ubicación se han llenado muy rápido, digamos. Ya hemos llegado al punto donde, donde queremos estar, tanto porque sigue siendo cómodo para los clientes y, y también para el negocio se vuelve bastante interesante. Y hemos tenido otras sucursales o, o sedes que, que ha costado mucho más llegar a ese nivel, pero todas van al final con, con diferente ritmo a, a, hasta ese punto y eso nos da mucha confianza para seguir adelante. Eh, actualmente ya dentro de puestos directos e indirectos, porque los puestos indirectos le decimos nosotros a todo el equipo de limpieza, que nosotros tenemos una empresa de outsourcing que nos da todos, las, todos los colaboradores de, de limpieza. Eh, ya somos casi 100 personas, eh, pero por ejemplo hace, hace un mes aumentamos en 50% la cantidad de colaboradores de la empresa y eso va a seguir eh, a ese ritmo durante todo el resto del año y eso nos tiene muy emocionados también.
1: Qué, qué orgullo, la verdad que qué orgullo ver tanto, tanto que han logrado generar para Guatemala eh, a tan corta edad. ¿Qué recomendarían ustedes a los jóvenes hoy en día que están a punto de graduarse y de como que tomar cabalmente estas decisiones de bueno, qué estudio, qué hago, qué les funcionó a ustedes? ¿Qué hubiesen querido ser diferente?
2: Pues yo, la verdad es que cuando me gradué del colegio, eh, yo creía que tenía bien claro el camino que quería seguir. Yo, yo empecé a estudiar arquitectura. Eh, lo primero que hice yo fue aplicar tanto a Estados Unidos como, como dentro del país. Al final eh, me gustó muchísimo la Universidad Marroquín y por eso tomé la decisión de, de quedarme. Eh, pero creo que es una decisión muy importante que uno toma cuando todavía tal vez no está listo para tomarla. Eh, eso fue, aunque sea lo que me pasó a mí, yo después de estar tres años seguro de que quería ser arquitecto, en seis meses me di cuenta que no quería ser arquitecto. Y, y justamente cuando, cuando yo me di cuenta de esto, estaba surgiendo la carrera de, de emprendimiento en, en la Universidad Marroquín. Y a mí lo que me gustó fue que yo, tal vez teniendo miedo de comprometerme a una carrera muy específica que no me permitiera eh, cambiar de rumbo fácilmente en el futuro, como tal vez hubiera sido eh, una carrera de arquitectura, eh, me encantó la carrera de emprendimiento porque podía yo eh, ir cambiando de rumbo conforme lo que me iba gustando y conforme yo me iba desarrollando como profesional en los siguientes años. Entonces... Eh, pues yo, eh, el consejo que le daría a las personas que estén graduando es que traten de, de investigar bien. Hay muchas cosas de las que yo me di cuenta de la carrera de arquitectura que yo me pude haber dado cuenta antes y me hubiera acercado un poquito más a la universidad o a los recursos que tienen para que uno sepa eh, las destrezas que uno desarrolla en cada, en cada carrera. Y eh, que si no están seguros, eh, busquen una carrera un poquito más amplia o, o menos específica. Eh, para mí eso fue la carrera de emprendimiento Es una carrera que, que, que te permite eh, Hacer todo lo que uno quiera eh, Es más, uno después de salir de esa carrera eh, Se puede especializar en muchas más cosas y, y para mí eso fue buenísimo Porque realmente a mí lo que me gusta Es todas las etapas de, de creación, de diseño eh, De los proyectos en general Y yo sé que aunque hoy en día estoy en este tema De los gimnasios aquí con Zoom eh, y Zung también lo sabe, el día de mañana podemos estar en algo más y, y las herramientas que nos ha dado esa carrera pues nos ha ayudado mucho, entonces pues que si ya lo saben, que investiguen un poquito más hay veces que uno, no es, que uno cree estar seguro pero, pero no es definitivo y que si no saben todavía que estudiar busquen algo más amplio que les de, que les abra las posibilidades
1: Gracias Diego, ¿tú uh -huh.
0: Mi historia es un poco parecida a Diego pero yo en vez de arquitectura empecé estudiando sistemas solo que tampoco me gustó tanto la carrera porque ...sentía que esa parte técnica... ...la podía aprender por mi cuenta... ...ya que hoy en día hay muchos recursos en línea... ...entonces me decidí también... ...meter a emprendimiento... ...principalmente porque quería obtener... ...esas habilidades... ...ya... ...más relacionadas a la apertura... ...y al manejo de un negocio... ...que creía que eran habilidades importantes... ...porque yo siempre quise tener mi propio negocio... ...y yo creo que lo más valioso de la carrera... ...al final fue... ...el ambiente... Porque son muchas personas que tienen esa misma mentalidad de emprender algo, hacer algo nuevo. Entonces a uno, al meterse a ese tipo de ambiente, le cambia la mentalidad y su forma, y su perspectiva, su forma de ver las cosas, porque ya ve más oportunidades en las cosas más cotidianas. Entonces eso es lo más valioso, porque uno debe saber también medir sus expectativas. La carrera de emprendimiento no te va a dar todas las herramientas que vas a necesitar para todos los casos, es imposible ya que hay, cada emprendimiento es único en su propio sentido... y vamos a necesitar habilidades y herramientas diferentes... pero si sí hay soft skills que son generales... que si sí se pueden aplicar a todo... entonces creo que lo más valioso es ese ambiente... esa chispa... porque al final un buen emprendedor debe saber... de dónde conseguir las herramientas que uno necesita... para que su emprendimiento tenga éxito... no puede depender completamente de la universidad para aprender todo... Pero de la universidad, si puede considerar que sea esa chispa, esa pasión por los emprendimientos. Entonces, yo creo que eso fue lo más val valioso para mí. Y ya para los que se están graduando, mi recomendación es que también traten de trabajar en un emprendimiento, no como dueños, sino como empleados, y lo mismo en una empresa formal. Por ejemplo, en mi caso fue un caso muy interesante porque empecé trabajando en un GoFit que era un emprendimiento y no había nada estructurado a mí me tocó ayudar en la creación de los procedimientos en la creación de todos los detalles que hacen que el negocio pueda fluir entonces uno aprende bastante porque le toca poner a prueba sus conocimientos en ese momento ya que los procedimientos que nosotros creamos se implementaban al día siguiente, porque no había otra opción era de pura urgencia entonces esa te da un tipo de experiencia muy importante para alguien que está iniciando el negocio y ya es importante también trabajar en una empresa formalizada, como fue el caso cuando nos trasladamos a SmartFit, porque ahí vimos que los procedimientos que nosotros habíamos desarrollado, ellos ya lo habían perfeccionado. Entonces uno se da cuenta de esos detalles que no hubiera visto, y son ya cuando uno los ve, hasta se, se ríe, porque son cosas tan simples, pero que sí afectan completamente la rentabilidad del negocio, las operaciones, todos esos detalles pequeños. Entonces vivir esos dos mundos, cuando uno todavía sigue siendo joven, es muy valioso porque nosotros no es que seamos arrogantes, pero creemos que tenemos una mayor probabilidad de tener éxito para el siguiente emprendimiento, ya que conocimos esos dos mundos. El mundo donde todavía tu negocio es inestable y a, y a, tú te, y a ti te toca crear todo desde cero y el mundo donde ya algo está estable, pero se está expandiendo de una forma masiva porque Smartfit está abriendo más de un gimnasio cada 1.5 días. Entonces, es una empresa establecida, pero que sí está escalando de una forma increíble. Y nosotros aprendimos cómo se estructuran esas operaciones y toda la organización de una empresa establecida que está creciendo de esa forma. Entonces, creo que sí es valioso aprovechar tu tiempo como una persona joven, ya trabajando en la calle, ya viviendo y teniendo esa experiencia. Entonces, no, que no se pongan muy impacientes, no se pongan así muy preocupado si su compañero tiene un emprendimiento usted no tiene nada todavía cuando se están graduando. Yo creo que sí es muy valioso lo que van a aprender trabajando porque están obteniendo una experiencia que es mucho más valiosa que cualquier MBA. Entonces, esa es mi recomendación, traten de vivir esos dos mundos.
1: Gracias por sus recomendaciones, interesante. Todo lo que mencionaste ahorita de último, ¿verdad? Son de ver cómo la experiencia pues también tiene un gran, gran valor, ¿verdad? Y ustedes siendo jóvenes, pues esta creatividad donde también no tienen muchos paradigmas, entonces se atreven a más. Eh, los felicito, les deseo muchísimos éxitos y muchísimas gracias por venir a compartir sus emprendimientos. Gracias. Es
2: un gusto. Sí, muchas
0: gracias.